0: God morgon från Pareto-desken måndagen den 25 april. Det var riktigt rött på Wall Street i fredags. där Jones stängde på minus 2,82%. S&P-förhandels stängde på minus 2,77%. Och även Nasdaq stängde på minus 2,55%. Det var breda nedgångar med Materials, Healthcare, Communication Services, Financials och Tech som föll mest. Och april har hittills varit en svag månad för... Aktier S&P 500 är ner 5,7 i april och för hela året eller inte för hela året men i år är S&P ner 10,4 och det finns ju flera orosmoment i marknaden. Vi rabblar ju dem nästan varje vecka. Det är fortsatt ränteoro, inflationsoro, geopolitisk oro och nu också rapporter att hålla koll på. Och vi ska prata Lite rapporter längre fram, vi ska även prata lite invester och lite industrivärden med Herman Wartoff. Men vi stannar kvar på marknadsnacket lite till. Vi ska prata med Harry Colvin på Longview Economics. Good morning, Harry. Week trading on Fridays, all sectors sharply lower. And there are some things indeed to be worried about. Rate hikes, inflation, Ukraine crisis etc.
1: Well, I mean, I think the move largely driven by rates and bond yields which you sure you would have seen they you know they backed up pretty sharply on friday and we had some quite similar moves on thursday following these hawkish comments by by powell so you know in just the last week we've had the rates market pricing in an extra 37 bips of fed hikes for this year so you know then you can see that in, in the implied fed rate expectations um, and, and then of course linked to that You know we've had new closing highs in one and two year bond yields. We've had a renewed flattening of the U.S. yield curve. We've had further strength in the dollar. So, you know, it's all these signs of liquidity beginning to tighten up in markets, um, and I, and I think that's what was driving this very marked and very broad-based weakness that we saw um, in in U.S. equities, uh, both both on Thursday, but particularly on Friday. <laughs>
0: And let's talk a bit more about the rate hikes because uh, many rate hikes are priced in. But still, the market seems to panic uh, when Powell talks about it.
1: Yeah, I mean, I think this is potentially what we're seeing in the final stages of panic about um, higher higher uh, rates in, in the U.S. Um, I mean, uh, uh, triggered, of course, by those hawkish comments from Powell. Um, I mean, I think there are genuine concerns about inflation that are very valid. You know, one of them, for example, is that if you look at the lowest quartile of earners in America, they're experiencing wage growth of about 11%. So, you know, the people with the highest propensity to spend their spare cash, they're not actually experiencing a real terms income uh, squeeze. So I think that's one of the reasons that, that we should be worried about inflation. Clearly, the labour market is very tight, and it's going to be underpinning A lot of that. Um, we've also got an uptrend in service sector inflation month on month. So, you know, there are things to worry about. Um, having having said that, you know, mathematically it looks to us like inflation has probably peaked on a year on year basis because base effects are going to be rolling out of the numbers. Um, so, look, I think there's potential for some downside surprise uh, in inflation over the course of the next few months, and that may well bring about the end uh for now of this panic about inflation and higher interest rates and the end of the cycle and fears about a cyclical bear market in equities so i think a lot of, a lot of that will will, will lift uh, over the course of the coming weeks and months
0: and do we have some important
1: uh, data this week we've got some um we've got some gdp numbers coming out um for lots of major economies um out of uh you know we've also got consumer confidence Numbers from uh the conference board in the US. And I would say also of interest. Um, we've got the uh, industrial profits coming out of China um, and one or two other pieces of Chinese macro data. I I, I mean, I think China's fascinating at the moment because the economy is under an awful lot of pressure. And if you look at the currency, it's just started to sell off quite sharply. We think that's um, you know, not just a competitive devaluation given what the yen has been doing. But it's also the natural relief release valve for uh, the for for taking pressure off the economy, which is pretty weak. So, I mean, I'll be quite interested to see what that Chinese macro data is like. Um, and then there are one or two other pieces of data out there as well. We've also got um, a few speeches comments by central bankers. So, lots going on the week in this week.
0: Tack, Harry. Och idag får vi en del rapporter. Vi får låg rapporter från Exvivo, Avanza, Castellum, Epiroc, Division, Blizzard, Coca-Cola och eh, Whirlpool. På vårt små har vi pratat bland annat Arjo, Munters, Investor och Industrivärden. Ario sagt har kommit ner signifikant sedan pliken under 2021 och vi anser att det finns bra köpmöjligheter i aktien. Vi upprepar köp idag efter Q1-rapporten som kom in och förväntan både på organiska tillväxten och marginalen. Även Munters upprepar vi köp på de levererade bättre ordning än väntat i första kvartalet. Och vi ser långsiktiga trender här som talar för bolaget och tycker att deras exponering mot litiumbatterier och datacenter samt nya cleantech applikationer borde motivera en högre värdering. Och vi tycker att marknaden ser lite försiktigt på munters tillväxt och marginalpotential. Och sen då, industrivärden versus Investor har man varit toft. Mm. Vad ska man köpa, vad ska man avvakta med? Ja, vi tycker ju att industrivärden fortfarande är en mer attraktiv aktie än Investor. Då. Det här är två klassiska giganter kan man säga. Det är ju Wallenberg mot Lundberg på något sätt. Och över tid så har ju Wallenberg, alltså Investor, gjort det lite bättre tycker vi än, än Industrivärden. Men just nu då så ser vi att underliggande portföljbolag i Industrivärdens portfölj är betydligt lägre värderade jämfört med Investor. Mm. Samtidigt så händas nu då till en lägre rabatt jämfört med investor, vilket är väldigt ovanligt ur ett historiskt perspektiv. Så vi tror att i det korta nu så tror jag att det är bra att vikta över från investor till industrivärden egentligen. Mm. Ja, var det egentligen det?
1: Ja, vi det är i korta drag. Ja. Det är korta drag. Ja.
0: <laughs> tack så jättemycket ja, tack, själv. tack, Tack själv!